0: Economia com Mariana Carneiro. Tudo bem, Mari? Bom dia, bem-vinda. E Carol, bom dia. Tudo bem? Tudo certo. Hoje é semana Opa. mais cheia, né? Aí para o Brasília. E yes, essa semana é mais animada porque, enfim, acabou o recesso parlamentar
1: e a gente aqui está na no suspense de algumas medidas que deverão ser anunciadas aí nas próximas semanas. E também com a esperada queda da taxa de juros, né? o início da queda da taxa de juros na reunião dessa semana do COPOM, é. que começa na terça e acaba na quarta-feira.
0: Bastante coisa acontecendo depois dessas semanas mais tranquilas. Bom, queria te ouvir primeiro sobre uma proposta do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, que já fala há algum tempo sobre acabar com o saque aniversário do fundo de garantia, mas tem enfrentado algumas resistências, certo? Certo. Isso é uma apuração que a gente começou a fazer no fim de semana
1: e deve desenrolar nos
0: próximos dias,
1: que o ministro Luiz Marinho, como você mesmo disse, sempre foi contra o saque-aniversário, né? Só lembrando um pouquinho o que, que é. é. Quem tem FGTS, né o trabalhador formal, ele pode escolher se ele saca todo ano, no mês do aniversário dele, um pedacinho do FGTS ou se ele saca o FGTS no dia que ele for, se ele for, for demitido. Então, é o saque rescisão, que aí fica tudo para o momento ali que ele for demitido. O ministro Luiz Marinho já disse, e ele me disse no sábado, que ele acha uma sacanagem esse modelo do, do saque-aniversário, porque quando o trabalhador fica desempregado e precisa do apoio ali do fundo, ele não pode, pela regra atual, não pode sacar o valor que tem no fundo, se ele optou pelas mensalidades todo ano, né, aquelas parcelas anuais, ele não pode sacar. Ele acha uma sacanagem o trabalhador no momento que ele está desempregado. A questão toda é que se acabar o saque aniversário e deixar só para rescisão, e todo mundo que vem optando por essa modalidade de fazer um, uma, um desembolso aí anual do valor, seja para pagar dívida, seja para investir em outra coisa, seja para pagar parcela do carro, parcela da casa, então é uma escolha um pouco difícil, né? que o governo vai ter que fazer. Tem um modelo ali que os técnicos do governo pensam, ah, então vamos fazer um meio termo. O cara pode sacar o, né, o saque aniversário, fazer o saque aniversário todo ano, mas se ele for demitido, ele pode ter o saque e rescisão também. É um combinado das duas coisas. A questão é que aí o pessoal da área econômica começa a ficar preocupado. Peraí, aí, mas aí vai sair muito dinheiro do FGTS e o FGTS é uma fonte de poupança de dinheiro para bancar os projetos de infraestrutura, saneamento, habitação, o governo vai lançar um mega PAC aí nos próximos dias. Então, assim, que, que, como é que vai ser a administração desses recursos? Então, assim, o ministro disse que está na reta final do texto, já tem bastante é, crítica interna do governo sobre isso, está terminando ali, e a ideia dele é colocar já no Congresso, em discussão, um projeto de lei em agosto, fazendo a revisão do saque aniversário. Então, esse mês a gente vai ver como é que vai ficar essa, essa regra. Muita gente que está nesse modelo, os dados ali do FGTS são 28 milhões de trabalhadores que estão na opção do saque aniversário, entendeu? Teve muita então, adesão, mexe né? mexe com a vida de muita gente, é. Porque, assim, além do saque anual, que você pode mexer com o dinheiro do fundo, que antigamente ficava lá parado, né? Tudo bem, rendia, você podia usar na sua demissão, mas você vê aquele dinheiro mais vezes, é legal, né, para o trabalhador. Segundo, que é, os bancos estavam fazendo, desenvolveram uma linha de crédito que o cara pode tomar um dinheiro emprestado e antecipar esse saque aniversário dele, entendeu? Então, mexe com a vida de muita gente. Então, os dois lados têm argumentos muito fortes, a gente vai ver como é que o governo vai se equilibrar nessa revisão aí prometida pelo ministro, né, para agosto, vamos ver agosto amanhã e amanhã <risos> exatamente virando essa vinha. O mês de
0: agosto.
1: verdade porque aí começa o mês e já começa mudando muita coisa começa aí a regulamentação das das chinesas né das importadoras chinesas shopee xin Xi aliexpress é, começa tudo amanhã também
0: Exato. Aliás, queria te ouvir sobre isso, até por conta de uma manifestação das, do setor aqui, né? Do comércio brasileiro, de que acha que não vai ficar justo para eles esse, essa, essa mudança aí que coloca uma, algum, algum tipo de brecha né, para comercialização dessas chinesas aqui no Brasil. É, é o seguinte, amanhã começa o Remessa
1: Legal, que chama o Programa da Receita Federal, né? as compras até 50 dólares, que são aí até 240 reais, mais ou menos, 250, elas vão ficar isentas do imposto de importação. Então, elas não vão pagar imposto né, na entrada. E isso enfureceu as empresas de varejo aqui no Brasil, porque falaram, peraí, eu pago imposto e a chinesa não vai pagar? É. E elas estão muito revoltadas com isso, mas o argumento do governo é o seguinte, hoje esse mercado não é regulado, tá? Então vem um monte de container de pequenas compras né, fracionadas, sei lá, vem do Mickey Mouse da China, porque vindo de pessoa física foge da tributação, e você não sabe quem é a empresa que está taxando, quanto que está taxando, então a gente tem que regular esse mercado, saber. As empresas que estão vendendo, elas vão ter que... É, é, fa fazer esse acompanhamento do pagamento do imposto desde a compra para trazer aqui para o Brasil e elas vão ser fiscalizadas. Uma reportagem da minha colega Bianca Lima aqui falou que na semana passada o, o secretário da Receita e o ministro Haddad se reuniram com essas empresas para dizer olha, vamos fiscalizar vocês, agora tem que andar na linha. A mais em compensação está dando esse benefício da isenção de 50 dólares. Olha, é... Tem ali, eu acho que para quem compra é, essas, esses produtos, acabou aquele mercado meio selvagem, até de que ninguém sabia como é que vinha, como é que ia chegar a mercadoria, se a mercadoria ia chegar, quanto tempo ia levar. Era barato, mas tinha uma certa insegurança se assim, chegasse a receita taxasse e tal. Isso vai disciplinar mais o mercado, essa é expectativa, mas vai pagar imposto, porque, por exemplo os estados, se o governo está dando isenção aqui nos impostos federais, os estados já avisaram que vão cobrar 17% de ICMS para todas as compras, eles não cobravam, porque vinha daquele jeito bagunçado. Uhum. Então, assim, vai, vai ter uma arrecadação aí, talvez, a gente vai ver caso a caso, mas talvez acabou, esse, com certeza acabou esse mercado desorganizado ali de importação. E é muita coisa, Carol, assim, a Receita falou, de novo para minha colega Bianca Lima, que são 40 carretas que saem todos os dias do aeroporto de Guarulhos com uhum. produtos vindos dessas varejistas, com essas compras fracionadas. Então, assim, tinha que botar uma lupa e ver o que que tá trazendo, quanto que tá trazendo, se a compra tá direita, se está pagando imposto, isso também tinha que ser feito, entendeu?
0: Uhum. Então, aparentemente, por mais que exista esse lobby da, das varejistas, não deve se mudar muito o que está já publicado nos últimos dias, certo?
1: Não, pelo menos por hora não, vamos ver como é que fica o lobby das varejistas, porque o argumento do governo é esse, não, a gente está disciplinando, a gente está dando aqui um, né, uma compensação para as empresas, essa isenção até 50 dólares, mas veja você, se as pessoas comprav compravam mais de 50 dólares no passado, as empresas para fugir da tributação fracionavam a uhum. compra, né? Você vendia um pedacinho até para ficar todo mundo abaixo de 50 dólares. Agora eu vou ficar de olho na empresa, ela não vai poder fazer esse tipo de operação, uhum. entendeu? E aí eu vou taxar ela quando passar de 50 dólares. Então, assim, está prometendo uma disciplina nesse mercado. Vai acontecer? A gente vai ter que acompanhar um pouco como é que vai ser a né, evolução dessas, desse mercado aí nos próximos dias, até nos próximos meses e tal. Mas é, existe, eu acho, né, existe de fato essa avaliação de que vai ter uma disciplina e as, as pessoas vão pagar um pouquinho mais
0: de imposto, sim. Sim. Bom, outro hum. assunto da, da semana, Mari, é nessa expectativa, como você mencionou, da reunião do Copom. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem reunião hoje com um banqueiro aqui em São Paulo, né? Pois é. Pois é. E assim, o Haddad tem reverberado uma, uma
1: posição, é, e na semana passada ele fez bastante, cobrando a redução da taxa de juros. É. Assim, e não uma, um cortezinho da taxa de juros, ele quer um corte mais robusto aí da taxa, né? Falou, ah, se cortar só meio ponto, não vai nem fazer efeito. taxa de juros está em 13,75% ao ano. É muito alto esse nível, porque esse é o patamar da taxa de juros, ou seja, todas as taxas de juros são cobradas no mercado, estão aí, daí para cima, entendeu? Então, taxa de juros, você vai comprar carro, casa, está daí para cima. Esse é o piso da taxa de juros no Brasil. Então, assim, ele quer que baixe essa taxa, Perfeito, está usando como argumento que a economia não está tá acelerada, que os países do mundo também estão baixando a taxa, que a inflação entrou em é, um declínio, de fato entrou, enfim, está usando como argumento. E o Banco Central até aqui veio argumentando que é, tem que olhar a inflação para frente, não é só olhar a inflação passada, as expectativas das pessoas sobre a inflação, do mercado financeiro sobre a inflação, então não é uma conta muito simples de se fazer. Mas a pressão dentro do governo é para que haja o um corte e a expectativa do mercado também é que vai haver nessa reunião. A diferença é qual o tamanho desse corte, que o governo quer que comece um degrau maior, para que comece de fato a acelerar um corte o é, de mais, maior grandeza nos próximos meses, não fique num quartezinho pequeno, não. Já possa chegar no fim do ano a 12%, entendeu? Indicando que no ano que vem vai continuar baixando, porque o governo, ele, um dos argumentos do Banco Central para manter a taxa de juros mais alta, né? E o medo da, do, da inflação é que os gastos do governo estavam sem regras, né? Estavam descontrolados, a gente não sabia o que ia acontecer e os gastos do governo podiam botar fogo na inflação. Bom, aí o governo fala, ó, eu mandei a regra do arcabouço fiscal para o Congresso, não terminou de votar, mas já foi votado na Câmara e no Senado, então tem uma regra, é, eu estou tentando fazer aqui uma disciplina fiscal, vou mandar um orçamento, e agora em agosto também, com mais medidas que vão mostrar que o déficit está diminuindo, né? Então o governo está tentando fazer essa sinalização justamente para é, motivar vai, o banco central a fazer a corte da taxa de juros, porque a taxa de juros é, é muito importante para endividamento das famílias, né? E a gente já falou nos últimos dias sobre programas de refinanciamento, as pessoas endividadas, endividadas com cartão de crédito, endividada com conta é, né, de casa, de água, de, de energia elétrica, então assim existe aí também um, um caldo veio remanescente de um endividamento das famílias que precisa ser resolvido e por mais que o governo lance esses programas desenrola renegocia de uma forma sistêmica o endividamento das famílias só cai quando cai a taxa de juros hum. então por isso que também tem muita expectativa desse corte vamos né? ver que esse, o banco central
0: vai decidir tipo. esses juros do rotativo do cartão também deve ser assunto hoje nessa reunião com os banqueiros né mais pressão também <risos> Sim, exatamente. Existe toda uma
1: discussão no Congresso, né, também sobre a, a queda da taxa de juros do cartão de crédito. É muito alta a taxa, né? Se a gente tá falando aí de uma Selic, da né, taxa básica de juros de 13,75, o cartão de crédito é quase 450% ao ano. É entendeu? É um absurdo, mas é, é, existem é, questões ali de regulação desse mercado que os bancos argumentam, ah, mas aí vai ter que fazer um ter que mudar algum tipo de mecanismo, a permitir que as pessoas paguem antes, enfim. Isso está em discussão também dentro do governo e envolve o Congresso. Existe uma cobrança, uma pressão muito grande em cima do Banco Central para que essa taxa do cartão de crédito
0: caia. assuntos para a gente acompanhar nessa semana, especialmente na área econômica trazidos aqui pela... Nossa, a Mariana Carneiro, que cumpriu lindamente aqui as férias da sim, Adriana sim. Fernandes nessas últimas semanas. Segunda-feira a Adri está conosco sim. de volta. A gente agradece sim. demais a sua participação aqui no Jornal Dourado, viu?
1: Ah, Carol, obrigada. Foi um prazer falar com vocês. A Adriana Fernandes nos representa a todos aqui de <risos> Brasília. Então, vocês estão super bem servidos com as opiniões dela.
0: É isso. Obrigada, viu, Mari? Boa semana para você. Bom trabalho.
1: Você também.